0: Velkommen til podkasten «Tall og talenter», en podcast fra Accountor. Jeg heter Jørgen Bakken, og med meg har jeg Jon Nikolai Rønningen, som er fransisedirektør hos Accountor, og tema for denne episoden er budgettering. Og Jon Nikolai, vad er ett budget og hvorfor er det viktig?
1: Jo, et budsjett, det er en prognose for å se hvordan for eksempel neste år blir i bedriften, altså hvordan resultatet blir. Det er viktig for å kunne styre butikken på en god måte. Du trenger et godt styringsverktøy for å klare å ta de rette valgene løpende gjennom året. Det er jo også gjerne sånn at ledelsen i selskapet sammen med eier og styret ønsker å, ønsker å sette noen krav til hvordan driften ska gå. Og da er det gjerne et budsjett som kanskje er då som gör att ledelsen kan ta valg inom de ramar som blir gitt i budgettet.
0: Exempel för det vill vi ha en positiv utveckling och det är en börja du som leder förbedriften serger på att du har med med, med
1: Det är riktig. så sånn att visst du har har ett gott budget så så vill du ju då kunna hålla kostnaderna nära och vet vet vad som är förväntad intäkter vad är et gott budget? Ett gott budget är ju att eh se si att bästa estimat alltså eh ett budget där du klarar och förutser någon lön sånn när hurdan framtiden blir. Eh ja så så ska vara eh väl lite grann att strecka sig så sånn att du har ett budget som som gjør at du må yte litt ekstra for å nå deg, rett og slett. Ikke
0: Jo, ska
1: skal være edruelig, men det skal være likevel litt, uh, litt hardt å nå.
0: Yeah. Yeah. Da har du vel også da, en, en god oversikt da, når du først har ett godt budsjett på plass? Ja, du
1: har et, et godt utgangspunkt for å,
0: for å kunne måle hvordan det går i forhold til
1: vad du har forventet. Uh, det er så også du kan jobbe med budsjettet for å se ulike trender, så sånn at du kan sitte og leke litt med tallet i en budsjettprosess for å se hva skjer hvis jeg øker omsetningen min med 10 prosent. Hvor mye vil det slå ut i regnskapet? Og hva skjer hvis jeg kutter den kostnaden så mye? vad vil da skje? Og så vil det jo være noen kombinasjoner her. Hvis du skal øke omsetningen så må du gjerne øke varekostnaden eller lønnskostnaden hvis det er du leverer og hvilke konsekvenser får det.
0: Og så er det vel ikke alltid at du har alle de pengene du trenger når du ska starte bedriften. Du trenger kanskje et budsjett for å komme i gang med, med lån og investeringer?
1: Det er riktig. Både for å komme i gang med en ny virksomhet så krever jo banken alltid et budsjett Där de vil se hvordan, hvordan butikken ska gå, vad som er forventet. Men, men der vil også ofte være så det trengs hvis du skal låne mer penger, hvis du ska investere i noe for eksempel, så vil jo banken se at det, dette er en lønnsom investering over tid.
0: Og så er det kanskje greit å ha et budsjett på plass, slik at du kan ha, ha litt oversikt om, om det blir en sommeravslutning, eller om det blir råd til noen seminarer i løpet av året.
1: Ja, det er jo det er to sier ved det. Du, du kan jo se si at du, det ser ikke ut som å gjøre det, eller så kan du jo også si det andre veien, at du ikke har råd til å levere.
0: Hva er det viktigste å ha med når du skal sette opp et budsjett?
1: Det letteste, synes jeg i hvert fall, det er å få en oversikt over kostnader. så sånn at det er på en måte å få med alle kostnader. Det er viktig. Legg gjerne til en liten buffer, synes jeg, for det kommer som regel noen kostnader som du ikke har tenkt på.
0: Hva er ditt uh, godt eksempel på, på kostnader som bør være med?
1: Nei, du har jo alle, alt som har med landskostnader, du har varekostnader, du har husleie, du har telefon, du har bilkostnader, du har en uh, ja, lang, 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 lang liste. Uh, har du et uh, selskap som, som er i gang, som går, så vil du kunna se i regnskapet ditt uh, hvilke type kostnader du har hatt der gjør det jo litt enklere. Skal du starte opp på ny, så må du tenke godt igjennom vad du skal bruke penger på, vad du trenger for nå i virksomheten din. Men da kan det også være lurt å søke hjelp hos någon som, som kan det, og som, som vet hvilke typer kostnader en bedrift i din bransje har.
0: – ett budsjett skal jo ikke bare bestå av utgifter, du må vel også beregne med noen inntekter?
1: – Det er jo en fordel och har lite intäkter då. det är ju kanske det som är i mange branscher i vart fall svårt att beräkna intäkterna för det du vet ju inte vanligtvis vem som vill handla och för hur mycket. så där må du estimere. Har du några historiska tal så vet du ju nog. Men du må tänka dig gott om og du måste hänga sammen med de andra tingen du gör så att du tar valg og driver med markedsføring, så ska forhåpentligvis inntektene å øke. Det kan være at du skal velge nye typer varer for å øke inntektene. Dette er valg du må ta. Det som kan være lurt er å bruke noen parametre fra bransjen, altså bruke noen nøkkeltall fra bransjen for å se vad, Vad er vanlig å ha en varekostnad i forhold til omsättning? Hva er vanlig å omsette per hue eller per lønnskrone? Hvor mye vil du vanligvis omsette for? Så det er jo sånne ting du kan, kan bruke litt som parametre for å, å klare å sette en omsättning.
0: Ja, for oss som markedsføring, det kan også være en egen budgetpost uh, som, som er viktig å ta med.
1: Det er jo en budsjettpost du må ta med hvis du har tenkt å drive med markedsføring, så koster det alltid penger, så da må du ta med det.
0: Men så kan jo penger forsvinne fra en budsjettpost, kan man overføre fra andre, og så altså plutselig så går markedsføringsbudsjettet tomt, og du trenger mer penger til en
1: – Budsjettet er jo et hjelpemiddel for å styre butikken etter. I noen kanske speciellt større selskaper så er det jo sånn at du har budsjettet ditt og du får ikke tellelt mer penger innenfor ditt område. Men i mindre bedrifter så er det jo mer eller mindre opp til den som sitter og styrer butikken hvor den ønsker å bruke penger. Men, men jag tänker at skal du ha en størst mulig nytta av et budsjett, så er jo det å ha litt budsjettdisciplin, altså at du prøver å forholde dig til det budsjettet du har, det beste.
0: Hva skjer når verden plutselig skrur seg litt vrang? Det har jo vært flere kriser de siste par årene, finanskriser, oljekriser, pandemi. Hvordan påvirker det en budsjettutregning når den prosessen skal sette i gang?
1: Det er jo veldig... Veldig situation situasjon, for du, du får endringer i samfunnet som du ikke vet utgangen på. I et normal så kan du jo gjerne bruke tallet fra i fjor og lite litt, men vi har jo virksomheter i sånne typer kriser som du nevner nå, som kanske plutselig halverer omsättningen sin, eller får null i omsetning. Da er det vanskelig å lage et budsjett, men da kan det være lurt å lage foreslag forskellige scenarion där du för exempel har ett där du nästan opererar där du har haft för. Du kan ha ett som er nästan noll i omsättning och hur mycket klarar jag då att kutta kostnader? Eh. Och så kan du ha ett som sånn är mitt i mellan där du har en eh, omsättningsnedgång på 20-30 för exempel och som mode ju till slut ta ett val då vem ska jag styra åt? Vem har mest tro på av de og hvis det de scenariot?
0: Och visst det är en lite stor uppgift så är det ju mange som kan hjelpe til med å geleide videre der?
1: Det er mange som kan hjelpe til. De som sitter med, med den beste grunnlaget som regel for å kunne hjelpe er jo regnskapsføreren, rett og slett fordi at de sitter jo på tallmateriale helt, helt ned til bånd. De kan sitte og se på bilagene dine og se, se vad du har hatt før. Så der vil du nok kunne søke den beste hjelpen. Men det er også mange andre som selvfølgelig kan hjelpe oss som er god på disse tingene
0: og så har vi jo noe som da heter likviditetsbudsjett. Kan du begynne med det helt i grunnleggen her? Hva er likviditet? Likviditet
1: er egentlig tilgangen på penger. Altså, det kan egentlig enkelt beskrives som hvor mye penger har du på bankkontoen din. Ja. Hva har du å betale regningen din med, å betale de løpende kostnader dine.
0: Og hva er da et likviditetsbudsjett?
1: Det er da et budsjett, for å se hvor mye penger du til enhver tid har tilgjengelig, eller hvor mye penger du eventuelt mangler. For det kan jo være sånn at når du lager et resultatbudsjett ut året, eller for neste år, så vil du kunne gå inn og tenke når får jeg innbetalinger her, og når skal jeg betale ut? Og da kan du faktisk i en del tilfeller havne sånn at du betaler ut mer enn det du faktisk har på bankkontoen din. Da er det viktig med et likviditetsbudsjett, slik at du kan gå til banken og si da at her kommer jeg til å få en likviditetskvis, altså jeg har ikke penger nok til å betale lønninger, til å betale på forfall, så da må vi prøve å gjøre noe med finansieringen.
0: Så det er ganske viktig å ha et likviditetsbudsjett i tillegg til et resultatsbudsjett?
1: I mange tilfeller så er det faktisk mer viktig, rett og slett, for det er ingen selskaper som har gått konkurs av å ha Dårlige resultater, men det er mange selskaper som har gått konkurs fordi de ikke har klart å betale regningen sine.
0: Har du noen gode eksempler på vad som typisk sett går in under et likviditetsbudsjett av type løpende kostnader? Ja, det er jo i
1: utgangspunktet de aller, aller, aller fleste kostnader dine som, som skal inn både inntekter og kostnader fra resultatbudsjettet skal på en eller annen måte inn i likviditetsbudsjettet. Men så ser vi at det er noen typer kostnader som du kanske betaler en gång i året, men som kostnaden ska fordeles ut på hele året. Et eksempel på det er forsikringer. Så mange har en årstermin og betaler deg en gang i året, men så gjelder forsikringen hele året, og det betyr att kostnaden i det vanlige budsjettet skal fordeles ut på de 12 månedene, mens selve betalingen i likviditetsbudsjettet skjer den måneden betalingen skjer. Så har du andre typ ting som påvirker likviditeten. Det kan jo, være, kan jo være moms, for eksempel. Når du selger en vare, så tar du jo moms vanligvis av, av salget ditt. Og det skal jo trekkes fra de momsen du har på kostnader. Og så skal du betales en moms, men den momsen den blir ikke innbetalt en, på den fristen for moms. Det kan være om to måneder, og det kan være om et år for någon. Det betyr at eh, du vil låne de penger av staten i en eh, kortere periode, men så skal den plutselig ut, og da er det viktig å vite at du faktisk har penger til å den.
0: I så har man en del nøkkeltall som man forholder sig til. Og hva slags nøkkeltall er lure å tenke på for de fleste bedrifter?
1: Det er jo veldig bransjeavhengig hvilke nøkkeltall de ulike bedriften måler seg mot. Hvis du driver i en konsulentbransje, sånn som vi i Accountry gjør, altså som selger regnskapstjenester, så er det jo gjerne lønnsandel, altså lønnen sett opp mot omsetning, som er en av de viktigste indikatorer. Driver du med varehandel, så er det kanske kanskje bruttofortjeneste, altså fortjenesten på de solgte varene, som er det viktigste. Vi har utrolig mange forskjellige typer nøkkeltall som du kan bruka. Men, men jeg tänker at som ledelse i bedriften, og gjerne sammen med noen kompetansepersoner som, som kan mye om regnskap og budsjett, så kan du velge dig ut noen viktige nøkkeltall som er viktigst for din bedrift for å oppnå de resultat du ønsker. Nøkkeltallet er også en god kontroll på hvordan budsjettet ditt er lagd. For det, hvis du sjekker bruttofortjenesten for eksempel opp mot vad du hade tidligere, så bør den jo være litt i nærheten av det samme, hvis du ikke har endret vare typer varetype for eksempel. Men du kan også gjerne sette deg i mål i forhold til nøkkeltallet så sånn när du säger att vi ska upp i bruttofortjänste med 2 för exempel eller lönsamdelen var alltså lön i procent mot uh, mot omsättningen ska ner med 1 Eh uh, så så viktig att finna ut vilka nyckeltal som er viktigst for din bedrift og det är tal du både kan bruke bruka budgetarbete men också i resultatrapporteringen genom året. Så finne ut om bransjen, finne ut hva som er viktig for dig i din bedrift, og så bruke de tallene.
0: Har du spørsmål om budsjett eller trenger mer informasjon, så kan du jo ta kontakt med Accountor. Dette har vært Tall og Talenter. Abonner gjerne på podcasten og les mer om oss på accountor.no.